0: Buongiorno a tutti voi, allora in attesa del testo definitivo sulla riforma del lavoro che rientrato dall'Oriente il Premier Monti dovrebbe essere presentato domani in Consiglio dei Ministri, l'articolo 18 rimane al centro delle polemiche, ieri per sollecitare l'opinione pubblica davanti a molte chiese italiane la CGL ha distribuito volantini contro i licenziamenti facili e sempre in, più, in primo piano rimane la questione dei cosiddetti esodati, cioè quei lavoratori che dopo aver perso il proprio impiego con degli accordi che dovevano portarli alla pensione si sono trovate le regole cambiate dalla riforma forma previdenziale Fornero e senza più lavoro rischiano di trovarsi senza pensione. Ora a complicare il quadro è la presa di posizione del sottosegretario al tesoro Polillo che parlando ieri sera in tv ha sostenuto che per gli esodati potrebbe aprirsi la strada del reintegro in azienda. Se cambiano le condizioni che hanno legittimato l'accordo con l'azienda sostiene il sottosegretario. Secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico i lavoratori possono chiedere che quell'accordo sia nullo. Subito dopo arrivato lo stop del ministro Fornero se ha una soluzione, dice il ministro, Polillo se ne faccia carico, a seguire infine la replica dello stesso Paolillo, ho parlato di casi estremi noi siamo ora collegati con Vera La Monica, segretario confederale della CGL, con delega alla Previdenza segretario, buongiorno buongiorno, allora, che ne pensa di questa vicenda, ma davvero sarebbe possibile far tornare al proprio lavoro chi ne è uscito definitivamente?
1: ma magari e che l'impressione che si ha è che intanto il sottosegretario non sa bene di cosa parli serve davvero un sano bagno di realtà eh, queste persone definite con questo bruttissimo termine esodati eh, sono persone che non hanno scelto di non lavorare più, sono persone che hanno perso per svariati motivi il lavoro che avevano. Eh, vorrei sapere se per esempio le imprese, imprese che non ci sono più in alcuni casi, perché proprio hanno chiuso, che ne so, penso a Irisbus, ma ne potrei citare tante altre, o imprese che hanno riorganizzato sulla base del fatto che hanno messo in esubero e quindi esodato eh, centinaia di persone. O piccole aziende che hanno totalmente chiuso, che hanno cambiato ragione sociale mi piacerebbe sapere se queste aziende sono disponibili diciamo così, a riprendersi questi lavoratori a me pare un momento invece in cui le aziende licenziano mi pare un momento in cui il tema purtroppo è diventato quello dei licenziamenti intanto quelli collettivi oltre agli intenti del governo sulla, sull'articolo 18, quelli collettivi che sono tantissimi come si fa su un problema così forte che ha creato tanta ansia, tanta preoccupazione che Guarda diverse centinaia di migliaia di persone a essere così superficiali, a improvvisare. Senta,
0: Senta segretario, ma come se ne esce da questa situazione? Che ce ne faranno questi esodati?
1: Beh, intanto il governo, nel momento in cui ha varato la manovra sulle pensioni, che tanti disastri ha provocato, e questo è uno di quelli che stiamo vedendo, ma ne vedremo altri, sapeva bene che c'era questo problema. Tant'è che ha messo in previsione una cifra piccolissima, un investimento di risorse per far fronte a chi appunto non aveva più il lavoro perché coinvolto da accordi di questo genere, il il problema è che il governo ha valutato sulla base di dati sbagliati, eh, non ha fatto un censimento, un monitoraggio di quello che realmente era la situazione anche lì, molta fretta, eh, non non, non si è eh, messo chiaramente sul tavolo il problema, quello che è scandaloso è che ad oggi il Governo e il Ministero del Lavoro, e sollecitiamo in questo senso, innanzitutto deve chiedere all'Inps, che è scandaloso, non l'abbia fatto, un monitoraggio reale, vero, ufficiale di quante sono le persone interessate e poi deve indicare una soluzione.
0: Un'ultima domanda, abbiamo dei tempi piuttosto ristretti, una risposta flash. Voi il 13 aprile sciopererete sulla riforma delle, delle pensioni, in particolare tutti i sindacati, sulla questione degli esodati, vi aspettate un segnale dal Governo entro questa data?
1: Certamente, noi speriamo che venga un segnale, speriamo che il Ministro del Lavoro convochi un tavolo e speriamo che ci dica che non solo il problema è risolvibile come è risolvibile, ma che non può farlo in tempi molto lunghi. Il Governo deve cominciare a dire come vuole risolverlo.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie a lei, buongiorno.
0: Nel futuro prossimo non sarà solo lo spread bensì il livello degli investimenti cinesi nel nostro paese a indicare lo stato di salute dell'economia italiana È la risposta del Presidente del Consiglio Mario Monti all'attenzione ricevuta negli incontri con i vertici della Repubblica Popolare Cinese e di investimenti stranieri, in particolare cinesi in Italia, si è discusso anche nel recente convegno Ambrosetti di Cernobio. Sentiamo Nicoletta Vismara.
2: Dirò di investire in Italia, ha risposto con l'enigmatico garbo cinese il presidente Wu Jintao pochi giorni fa all'invito lanciato da Mario Monti. Cortesie per gli ospiti o vera sostanza? Lo vedremo e in parte dipenderà anche dallo stato di salute dell'economia del gigante asiatico in fase di rallentamento. Possibilista ma con dei distinguo è Andy Zhe, giovane economista di Shanghai, ora indipendente e spesso controcorrente, già direttore di Morgan Stanley per l'Asia. Sono sicuro che i cinesi investiranno in Italia, ci ha detto le giornate Ambrosetti di Cernobbio nelle utilities, nei titoli di Stato meno in aziende perché non è così facile gli imprenditori cinesi hanno bisogno di attività che non dipendano troppo dalla forza lavoro i cinesi non sono nuovi alle acquisizioni di aziende italiane attratti in particolare dai grandi marchi dalle moto agli elettrodomestici dai porti agli yacht solo per citarne alcuni ma secondo Xie faticano ad adattarsi al sistema italiano burocrazia, costi, tasse e soprattutto dice rapporto con i lavoratori In Cina il mercato del lavoro è molto flessibile e le compagnie cinesi non hanno sufficiente capacità per adeguarsi davvero al sistema italiano e in generale europeo. Un processo di amalgama che richiede tempo e che sarebbe sbagliato accelerare, dice l'economista cinese, non ci sarà quindi una corsa all'investimento. Xie ritiene però che il governo Monti, anche nella difficile partita della riforma del mercato del lavoro, stia lavorando nella giusta direzione. Analisi condivisa anche da chi, come la multinazionale americana General Electric, è in Italia da oltre 80 anni. Sentiamo l'amministratore delegato Sandro De Poli.
3: Sta cambiando veramente eh, quel, il modo di funzionamento del paese, il cammino comunque è ancora lungo.
2: Si è più attrattivi se aumenta la produttività, dice Pietro Scott Giovani, amministratore delegato di un'altra azienda veterana dell'Italia, Microsoft.
4: Quindi il tema della flessibilità eh, nel modo in cui si lavora forse diventa più importante, ancorché di guardare invece se si se è, è flessibile il modo in cui si entra nel mondo del lavoro.
0: Oggi in primo piano l'IMU per l'allarme lanciato dai CAF, i centri di assistenza fiscale, se ne è già parlato molto nel, eh, poco fa nel, prima di tutto, e sull'IMU interviene anche il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi. Danilo Tolardo l'ha intervistato.
2: Presidente Guidi, un emendamento al disegno di legge sulle semplificazioni fiscali contiene un primo segnale, una riduzione dell'IMU per le imprese agricole. Cosa vi aspettate ora?
5: Di continuare, di continuare a camminare sulla strada del riposizionamento della fiscalità in agricoltura, in particolare mi riferisco all'IMU. Ho voluto eh, sottolineare come abbiamo eh, accolto favorevolmente il segnale di attenzione da parte del governo, significa che i tavoli funzionano, che i tavoli sono veri, però eh, non è sufficiente perché quello che noi chiediamo era ben di più, cioè di riconoscere la specificità del mondo agricolo e il livello di pressione che può sopportare questo settore.
2: Sulla politica agricola comune voi chiedete forti cambiamenti, in quale direzione?
5: Nella direzione di un sostegno alle imprese vere, questa politica agricola comunitaria sembra guardare all'indietro, è anacronistica rispetto ai tempi, rispetto a tempi che prevedono un posizionamento, una centralità della produzione, mentre questa politica agricola comunitaria fa una distribuzione a pioggia sul terreno dei sostegno comunitario, un sostegno che deve servire a rendere l'agricoltura più competitiva e quindi deve essere finalizzato ad incrementare le produzioni di qualità italiane, a premiare il lavoro, l'occupazione e i redditi. Mi rendo conto che non potremo stravolgere la proposta del 12 ottobre scorso, ma possiamo lavorare per ottenere una flessibilità a livello di Stato nazionale che consenta di avvicinarsi alle nostre esigenze.
0: Il turismo è da anni in difficoltà, problemi e prospettive del settore sono stati fotografati dall'ISNART, l'Istituto di Ricerche Turistiche di Union Camere, nel rapporto Impresa-Turismo, giunto ormai alla sua settima edizione. Ce ne parla Sandro Marini. Abbiamo in linea
3: questa mattina la coordinatrice del rapporto, Flavia Coccia, della Direzione Operativa di ISNART. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Allora, quali sono i risultati principali del vostro studio?
6: studio ha messo a fuoco quello che sta succedendo in questi ultimi tempi, da qualche anno c'è una crisi profonda in tutto il mondo e anche l'Italia chiaramente l'ha subita, il turismo però come numeri sembra appunto essere stabile, cioè sembra in qualche modo resistere a questa crisi profonda economica, però se uno va un po' più in profondità, se legge semplicemente il dato sull'occupazione camera, scopre che siamo a meno 0,2% e quindi abbiamo chiuso bene rispetto a quello che poteva essere, ma in realtà si scopre che c'è un problema nel turismo italiano che è quello in cui le imprese non riescono mai a vendersi se non non solo in altissima stagione, unita appunto alla crisi dei consumi italiani che è sempre più ampia e che sta chiaramente provocando problemi per quelle destinazioni dove c'è più turismo italiano che turismo internazionale.
3: Cosa serve per rilanciare il comparto?
6: dobbiamo subire gli effetti della crisi, dobbiamo rilanciarci in quello in cui noi non siamo ancora molto forti, cioè sull'innovazione tecnologica, sull'utilizzo di strumenti quali il web, eccetera. Calcolate che solo l'80% delle aziende in Italia sono presenti sul web e questo è un motivo di debolezza. È solo il 50% circa permette il booking online, cioè la prenotazione direttamente sul web e questo è un errore perché non farsi trovare, non farsi prenotare con un click significa perdere clientela. Ecco, noi dobbiamo rilanciare, crescere su questo aspetto, diventare più forti perché Molta clientela ci chiede, ci cerca, noi siamo un paese di altissima attrattività, dobbiamo solo facilitare il nostro acquisto.
3: Grazie la dottoressa Coccia, buona giornata. Grazie, grazie a tutti. Uno degli aspetti che sta assumendo sempre più rilevanza è il turismo accessibile, ovvero quello che interessa persone disabili, ma non solo, anche gli anziani o le famiglie con bambini. Ne parliamo con Roberto Vitali, presidente di village for all marchio di qualità del turismo accessibile. Buongiorno Vitali. Buon
7: a lei e a tutti gli ascoltatori.
3: Qual è la situazione in Italia dal punto di vista delle strutture e dei servizi?
7: La situazione in Italia è più o meno una situazione a macchia di leopardo. Purtroppo il problema principale è che molto spesso abbiamo strutture che potrebbero essere perfettamente accessibili e usabili, ma molto spesso gli stessi imprenditori non lo sanno. È necessario valutare le strutture, verificarne raccoglierne i dati per poi vedere che tipo di target può essere proposta alla struttura.
3: Serve un adeguamento strutturale ma anche culturale?
7: Sì, le strutture sono importanti ma è soprattutto importante le conoscenze, le competenze devono avere una formazione per questo adeguata agli imprenditori e ai lavoratori del settore che devono saper parlare a questi clienti, devono saperli accogliere e rispondere alle loro esigenze quindi la formazione è strategica.
3: Grazie Vitali, buona giornata anche a lei.
7: Grazie a lei, buona giornata a tutti gli ascoltatori, a lei grazie.
0: E cambiamo argomento, è stato fatto in Parlamento un importante passo avanti verso l'utilizzo delle auto elettriche in città. Il Senato ha approvato l'articolo del disegno di legge sugli spazi verdi urbani che regola l'installazione delle colonnine per le ricariche. Finora questo era stato il principale ostacolo alla diffusione su vasta scala dei veicoli ad impatto zero. Vediamo più in dettaglio cosa prevedono le nuove norme con il senatore Antonio Dalì, presidente della Commissione Ambiente del Senato.
7: Prevede una diffusione rapida delle colonnette per l'alimentazione delle macchine elettriche, una semplificazione delle procedure di autorizzazione anche all'interno dei condomini. Non c'è più bisogno della della delibera assembleare perché ognuno possa avere la sua colonnina di autoalimentazione nel proprio box. Le colonnine funzionano come normali generatori di batteria, sono allacciate alla rete elettrica, quindi dovrà provvedere il gestore della rete, ma senza nessuna esclusiva. Infatti l'articolo prevede che qualunque gestore o fornitore possa essere chiamato a installare le colonnine.
3: E le auto elettriche intanto si cominciano a produrre?
7: Le auto elettriche sono già in produzione, bisogna diffonderne l'uso appunto attraverso la possibilità della ricarica. Tra l'altro una ricarica di auto elettrica, un pieno, come si suol dire in termini diciamo di benzina, costa circa un euro. Quindi c'è un enorme vantaggio per il consumatore che copre di gran lunga l'attuale maggior costo del mezzo di trasporto.
3: Le case automobilistiche tedesche, francesi, giapponesi già hanno messo in listino modelli interamente elettrici. Anche le case italiane, anche
7: la Fiat si sta attrezzando in tale direzione. Credo che sia utile per il futuro del trasporto, soprattutto del trasporto pulito, per poter diminuire le emissioni di CO2 e avere un'aria sempre più pulita. Non esistendo più ostacoli normativi, sarà una pratica che spero e ritengo si diffonda molto presto.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo allora con la redazione di Milano. Giancarlo Zanella, buongiorno. Buongiorno. Allora, come si apre questa settimana in Asia?
4: Eh, Questa settimana si apre in positivo per quanto riguarda Tokyo, che sta per chiudere in rialzo, guadagnando circa mezzo punto percentuale, mentre Hong Kong è in leggero calo.
0: E cosa invece ci dobbiamo aspettare in, in Occidente?
4: Ma intanto c'è da dire, che la scorsa settimana non è andata bene per i principali mercati, anche Milano ha perso poco più del 3%, c'è attesa questa mattina per la riapertura, le previsioni sono di prudenza, in leggero rialzo, è importante per Milano recuperare un supporto che è quello di 16.100, perché significa poi poter recuperare ancora, se no, altrimenti si va di nuovo al ribasso. Oggi dati significativi per quanto riguarda il settore manifatturistico sia in Italia, Unione Europea e anche negli Stati Uniti nel pomeriggio e anche i tassi di disoccupazione in Italia e in Europa.
0: Vediamo le quotazioni di euro e petrolio.
4: Per quanto riguarda il petrolio, il prezzo del greggio americano a 103 dollari e 25 essenze, quello del Brent europeo 123,27 dollari il barile, le valute, dollaro, cambio euro-dollaro, in leggero ribasso l'euro nei confronti del dollaro, un dollaro 33,40
0: grazie a Giancarlo Zanella grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma noi ci fermiamo qui la linea torna a Pietro Plastina da Lucia Coppa Auguri di una buona giornata a domani